0: 呃，现在来讲讲，那个也是彼得·德鲁克写过的，嗯，一个企业最大的资源是什么？一个企业最大的资源是什么？就在咱这个问题的时候，其实你就知道答案了，就是人嘛。嗯，但是实际上，传统的企业的很多做法是违背这个。明显的事实的，他们雇佣员工的时候，实际上并不是雇佣了他的这个人，而他们只是雇佣了他们的某一部分、某一个动作，很简单很简单的动作，或者说某个机械性的行为。他们眼中有些员工就是工作的像。机械一样的员工，嗯，其实这是一个很奇怪的问题。那么这样来说，我们就可以谈谈马克思。实际上，真正引起马克思思考的一个重要原因，就是英国大工业时代，或工业革命的开始。导致了很多大的机械化的生产的进行，导致了很多生产线，特别是生产线的普遍的嗯应用。生产线的产生来自于一个叫做泰勒的人所以崇尚的科学管理的理论，也就是他们把。一系列的动作分解成不同的动，不同的几个一些动作的组合，然后让每个人去专注于某一个点，然后他们以为这样就能够达到动作的效率的最大化。实他们的整个思想是建入在这个之之上的。马克思呢，就是批判了一点，他们觉得。这样就割舍了人和他所产生的东所所生产的东西之间的一个联系。嗯，实际上谈到这一点的时候，马克思是很很浪漫主义的，去对于过去的时代有一个怀念。他觉得传统的手工艺人对待产品的那个那种情感。被消解了，人和他生产的东西之间的联系、嗯、被割裂了。嗯，谈到传统的工艺人对自己产品的感情，嗯，其实我们可以用《哈利波特与死亡圣器》里面的。一个意象来描述，那就是魂器这个东西。你知道，魂器这个东西实际上是伏地魔死亡之后能够得以数次重生的这么一个原因。整个《哈利波特》的理论，世界观其实就是建立在这个之上的。就是说，哈利，嗯，伏地魔在和某一样东西进行亲密接触，不论实际也好，不论是蛇也好，不论是哈利波特本身也好，他都把自己的灵魂的一个部分散布到那个上面去。实际上，手，传统手工艺人对待产品的这个感情，就有点像婚期。就是他们在做东西的时候，他们不自觉的把自己的一部分传递到他们的东西之上，也就是他们的看待自己的产品的时候的感情，有一点像我们父母在看待子女的感情。实际上，他们都是很客观的，并不是说很。很非理性的说，这个东西就是完美的，他们自己造的东西就是完好无缺的。他们知道东西是有缺陷的，这是一定的。但是他们还是没办法割舍这份感情。你就算把一个很完美的东西拿来跟他换的话，也不一定换给你，因为他在做这个东西的时候投入了很多时间，投入了很多感情，这是无法替代的。每个人的时间都是无法重复的，上一个自己你永远回不去的，所以他们就是很珍视他们的东西。但是，当你把这么一一个完整的做工的过程分解成部分的时候，那么这个感情也就不存在了，因为你很难说这个东西是某个人的产品大家都集体劳动的产物嘛。但是。这样子就会产生一个问题：人们不不再对他有感情，这个自我驱动力，我们原来所说的自我驱动力就消解了，而没有了自我驱动力，企业就好像一盘散沙一样，就好像一个大脑在指挥着若干个手去劳动。那如果和你和一个如果是若干个人组成的企业去竞争的话，你肯定是失败的。而且现在很难说，现在中国那么一个领导人的大脑，有几个人还拥有这个东西？很多人很多的时候，企中国的企业整个的一个企业就没有一个能够思考的大脑，所有人都是没。乌头苍蝇一样的乱撞，去碰到一个热点企业就会去挣钱；如果这个热点下去，企业就会消亡。所以，重要的问题应该是在你每个人应该管理者去发掘每个人更深层次的价值。也就是说，我不应该只是顾雇佣他的某个。动作，而是去雇佣他的整个人。一个人的价值体现在他的机械性，这个东西是很荒谬的。我们人的价值应该体现在人性，怎么为什么能够体？为什么要体现在机械性呢？其实没有人在人想这个问题，他们不知道，他们把人性释放出来。他的能量有多大？简单举个例子，就去看海底捞这个公司就可以。海底捞的员工，海底捞很多你现在看到的东西原来都是不存在的，而他们之所以能够存在的原因，就是因为他们解放了人性，他们使每个员工的创造性开发出来。为什么解放每个员工的创造性有如此重要？根源就在于，管理者不可能时时刻刻接触到实际问题，而创新如果没有实际问题作为指引的话，那么创新也就没有意义、没有价值。真正有价值的创新是在解决实际问题与实际问题产生冲突之中，这个过程之中而产生的。OK， 到这里。